0: 一个星期时间呢，转眼而逝啊！现在已经又是一个星期二，咱们的一言既出，在每个星期二中午或者晚上或者下午啊，跟大家见面，风雨无阻。呃，我记得录这个节目啊，我在我印象中，在很多地方、很多场合都录过。有一年呢，我正好是在礼拜二，在国外，哎，我那期节目在国外录的。还有一次啊，我是在这个。轮船上，好像是呃一八年哪一年，有那么一次节目，我正好在轮船上，在游轮上，然后呢，游轮上你都知道上网特别难上，正好当时是在这个日本的海岸吧，还没有完全到这个公海上，还还可以蹭到这个日本的这个地面的这个，我就是咱们说这个网，这个是就是移动的上网吧，移动这个上网流量，结果我在这个。船上啊，把这个节目录完之后，在这个信号还没有消呃消失前，在信号消失前，把这节目成功的上传了。那次我印象特别深。咱们这个又是星期二啊，我们最近节目的结构大家都看到了，我们会先抽个十到二十分钟时间聊聊足球。毕竟我们这个足球上海滩季宇阳嘛，对，这个微博名字这么多年没变过。然后呢，这个这个微博名字啊，也代表一段历史。现在的很多朋友就未必听过那个节目了。最早的时候，我开这个微博，呃，是以节目的名义开的微博，叫《足球上海滩》。当时叫《足球上海滩》还是《足球上上海滩》？季宇阳。然后呢，是因为我当时办了一个节目嘛，电台，每个礼拜六中午有一个《足球上海滩》节目。那个时候这个节目啊，它主要的。呃，那个方式不是像《前阳三十组》那样聊天，他是连线很多嘉宾，或者把很多嘉宾请到演播室来。那个节目当时是一个非常，就说、是、呃，就是我就是现在话就是就是一道硬菜，每个周末一道硬菜，因为他有很多专访，你知道吗？就是每次我节目礼拜六出来以后，能养活一一批自媒体，因为那节目很多人就听嘛，听了以后就把那个那个整理出来就写成文章了。就变成了一个很火爆的一个文章。我当时采访过的人有谁啊？你想想看，申花队的当时的主教练布拉泽维奇，我们足球上海滩节目做他两次专访，那就是就是不是说是什么那个新闻发布会群访，真的就是一对一的专访，四十分钟聊得很放松。因为他做这个访谈比做电视访谈更放松，为啥呢？电视访谈你还不能。你还必须要稍微说话，还稍微比较注意。另外你，你你还不能什么很放松。他做我们节目，他可以一边录音，我们给他别个话筒，他一边抽烟了什么，一边干嘛。所以他聊了很多非常精彩的话题，包括当时申花的老板朱俊。昨天上海滩节目也做过几次，包括现在的总经理周军也也在演播室录过两期节目。有一年，当时徐志康现在已经去了上岗了，呃，有一年做上海申花队的主教练上任之前。特意我把我请他到了这个那个电台，当时电台当时九九九四零体育广播是在南京路，就是五星体育电视的楼上，楼上楼下，反正就是一幢楼。所以当时请他来，还录了一期，呃，那个这、就是、足球上讲坛的专访节目啊，很多连线更多了，连线连线了很多国内的一些足球大咖了什么的，有很多的当时的连线。不过有一次都连线到了李成鹏。你要知 道， 这个李承鹏在这 个， 呃， 在这 个， 哎， 后来一段时间里很少在聊足 球， 有一次也聊了一 次， 所以足球上海滩、巨阳这个足球上海滩这个是这么来 的， 后来就一直没变过嘛。这节目后来呢也也也不办 了， 呃， 然后呢就说这 个， 因为确实这节目办的比较 累， 每个礼拜要去连 线， 然后 呢， 呃， 确实也比较辛苦 啊， 这节目当时做的。所以给大家介绍一、啊、下，这节目还是这个是名字是这么由来的。我们就是咱们这咱们这个一言既出啊，也是你看我这人比较能坚持。你看一言既出，我是记着16年什么时候开始的。啊、当时之前他们呃没有这样的节目，他们说当时之前的节目都是两三个人一起聊，那个年代这样的题节目不多，一个人从头砍到尾的。呃、然后呢，蜻蜓 FM 找到我，我们想试一试。最早第一期大概五千多人，一开始就是几千人在听，就是几千人，五六千，哎、啊，最早那那名字想了大概一个月，后来想了一言既出，然后那个最早就是几千人在听，结果现在每期都是随随便便都是十几万了、啊。以很多节目累计的都几十万了，感谢大家啊，我们通过这个交了很多朋友，我好几次啊，我在外面吃饭，我觉得我这人啊，这长相呢、啊，其实就是一个。很普通的一个这么一个长相，但是我这声音呢是有点辨识度的，所以出租车司机呢，我现在打车不多嘛，坐地铁或者有时候网约车比较多。出租车司机很多一上车，我说去哪里，他总下意识的回头看一下，哦，啊、哎、老那个，他对声音比较熟悉。有有有有时候我在外面等电梯的时候跟别人打电话什么，旁边就会有人过来说，啊、哎、那个老季怎么怎么的，他就是听到声音听出来了。还有一次是在一个地方吃饭。也是在那吃饭，然后正好接个电话，我就说了几句，然后对面十米处走过来一个男的，也在吃饭，他听到了，他过来，他一边拿着手机一边过来，我以为要拍照什么，后来他拿手机，他特意到我面前给我看，说这个我是你那个节目的一言既出的听众，哎，所以我也比较感谢啊，就是当然我这节目开发出很多功能，也我有一个朋友是每天正好，他说，哎，你四十五分钟正好。他说：“我每天健身房就是45分钟，听你的节目正好。”我有个朋友是说，一个男的嘛，上海男的朋友是上海的这个男男的这个呃男孩子，这个在家里烧饭挺多的，做老公之后烧饭挺多。他就告诉我，正好把你耳机插上，开始听你节目，四一期节目结束了，这个这这顿饭也烧好了、哎，还有现在更多的功能是人家觉得用来当催眠的。虽然这个一第一次听觉得怎么人这这听感觉怪怪的，这人家因因为一个一个人说话让别人容易睡着呢，不是好事听,听上去不像夸人，对吧？就说明你枯燥嘛。但是大家觉得可能觉得我的语速了什么的，哎，就是挺适合催眠的。好，也是也是一个很重要的作用啊。睡觉是健康的绝对的基础，对不对？人体在睡觉之后，你要记住一点。人的身体了，白天都是在不停的在发挥能量了，在在不停地在消耗的。当你睡眠之后，人体才开始真正开始修补自己，这一天的损耗，这一天的很多东西，它开始新陈代谢，它开始修复自己。所以，就睡眠时间，为什么说睡美人睡美人美人都是睡出来的？就是这个很多那个好看的女孩子，她不可能天天熬夜，她不可能皮肤特别好。好看的美丽都是睡出来的，美容觉，对吧？他睡觉的时候在自我修复，在在自我更新，换了新的皮肤了，每天换一张新的脸，那你可不就很健康吗？可不就很青春，永葆青春吗？大家说是不是？啊，所以这开场白今天咱们节目就是轻松啊，轻松啊，所以跟大家聊这么多，这一言既出也是，你看不知不觉坚持了这么多年， 1 6 1一七是16是吧？是16还是 15？ 1617。181920， 你看第五年了啊，两百多期了啊，已经接近一个亿播放了。虽然跟一些什么一些节目还是有差距啊，咱们毕竟足球还是一个比较，足球说白了啊，还是一个比较，呃，怎么说呢？啥？它不是一个现在一个特别，不是一个全民的喜欢的东西，还是喜欢的人多，但是还没到这份上、啊。中国人对体育呢，其实还是，呃，一言难尽啊。好了，咱们言归正传。啊，咱们今天节目呢，上半部分会聊一聊这足球，会聊一聊。下半部分呢，我不知道今天的开场音乐呢，有的人是不是会熟悉？呃，因为前两天有个事，有有一个咱们看到有个消息啊，就是90岁的英国影星新肖恩康纳利去世了、呃。我觉得人在90岁去世啊，已经算是。就是咱们说的功德圆满了，九十岁嘛，那我觉得已经算非常长寿了啊。他已经去世了。然后呢，肖恩康纳利，我我倒是确实这期节目啊，这期节目后半段我准备就是聊他，因为我觉得这个咱们说有很多明星，肖纳康纳利，肖恩康纳利呢，我们其实看他资料都知道，他最早是第一代第一代007。但你要是第一代 007， 看过的人并不多呀，而且当时又不像现在。第一代 007， 我们现在跟大家说，大家都一头雾水。我们知道他第一代 007， 但是你很多人没，并没有看过他演的电影啊，没有好好的去看。当时，而且当时电影拍的手法，你现在不一定喜欢看。但是，并不妨碍他为什么我们很多人现在熟悉他、喜欢他呢？因为他在他老年之后，他演了很多电影，我觉得给我们的印象更深。我甚至认为啊，他老了之后，他演的很多角色，是我印象中。就这个荧幕上的老年的形象里面，最成功的就前三位的之一。咱们知道有有几个是老了之后演的角色，让人觉得比年轻时候印象更深，对不对？有有谁呢？比如说那个伊那克林德·伊斯特伍德，对吧？后来又导又演，非常晚年生活非常精彩。所以你说这很多男的60多岁退休啊，我觉得这退休真的是，其实是你别以为退休就真的让你就休息了。在现在这个人呢，这生活大家如果这生活方式健康的话，如果医疗条件更好的话，都很长寿的。一退休之后，你还有大把的事情可以做，你说是不是？ 60多岁、70多岁、80多岁，你大把的时间可以，大大,大太多的时间可以，太多的事情可以做，是吧？我觉得肖恩康纳利，他这样老了之后，他演的一些角色给我印象特别深，比如说那个。我我今今天我开场曲用的是什么呢？就是说，呃，勇闯夺命岛，啊，这个这个这个片名是翻译的是典型的，个我觉得是港式译法，就勇闯夺命岛。你看，其实它的名字就是 rock， 就是岩石的 rock， 就是因为那个岛吧，在那个好像应该是在洛江，矶北，洛杉矶就是旧金山那个，它那个就旧好像就是在海面上，它本来就是监狱，它现在呢。他就把这个景点，然后的，就是这个岛的名字就叫这个名字，就叫岩石，就叫这个。所以，但是那个电影啊，我为什么觉得印象太深了？当时在中国刚刚开始有大片的时候，那个电影我在电影院刷了，我至少不下三遍。后来我还去那个自己碟片看了不知几遍，因为他的确是类似电影里面真的觉得很经典，里面每一个角色都让人觉得演的演的特别好。包括你看这个，呃，里面的那个尼古拉斯凯奇演那个一个一个一个一个本来是化学品的专家，里面演的后来专门拆炸弹的是吧？然后那个反派那个人是那个哈里斯，那个、演了一个美国退役将军，然后要为他的士兵伸张正义。然后包括肖恩康纳利在里面演一个，他就他里面就演了一个当年的 007， 所以为什么这个片子代入感好呢？他就是演一个英国情报员，然后被美国抓了这么多年，但是那人从那地方越狱过。他知道这个里面怎么越狱，那里面演的真的好，香克大人的感觉，他吧他一点不觉得他老太，他里面那种状态发音，真的帅是帅就是太帅了啊！呃，在我在我印象中啊，因为这个角色印象给我印象特别深。咱们今天配这个开场曲了，就是那个《勇闯夺命岛》里面有一段音乐呢，他有一段音乐大家都比较熟悉啊，就是有一段音乐我相信啊，呃，那个很多人可能都。都看过，都看过，都对这个音乐特别熟悉，因为他是，他是很多时候他才会会用到这个音乐，你们可以听一下啊，这这感觉。这个音乐是不是觉得非常熟悉啊？这个《勇闯夺命岛》的这个片头音乐，包括整个主题音乐，就是刚,刚那曲子，呃，也是蛮经典的啊。然后这个那里面，其实我今天开，我今天这个节目，这期节目最开头的时候用的音乐是什么呢？是不是这个？我没有选这段特别嗨的，我选的是什么呢？里面有一段就是这个新康纳，肖恩康纳利，他跟他见当时的女儿见面，你记得吧？外面他。他逃出去就是为了跟他女儿见面，穿的一身西装，然后把胡子刮好，因为这就说明人再再冷酷的这个人，他都包括他当年是个情报员，他都有自己软弱的一面嘛。他看到他女儿了，然后他那个尼古拉斯凯奇很给他面子，然后过去说他陪我陪我们，他跟我们一起去完成一个任务，应对恐怖分子，对吧？啊，所以开头音乐用的是当时那一段画面，我不知道是不是有印象啊？呃，其实呢。咱们今天后半段会聊，好好聊聊新康纳利这个肖恩康纳利啊。咱们前半段还是回到一个急转弯，咱们回到足球的话题啊，回到足球的话题，就是过了前两天，这个就是昨天晚上吧，中超联赛的呃最后的决赛的对阵已经出来了，就是一手一一头一尾已经出来了，就是最后的冠军将在呃苏宁和恒大之间产生，一头一尾，最后的就是降级球队将在这个。我们看到石家庄永昌对武汉之间，这两个球队里面一定会有一个球队降级的。就最后的这个，咱们说这个宝鸡也是淘汰赛嘛，只不过宝鸡到后来留留在最后的球队是最危险的啊，不像夺冠留在最后的球队是夺冠，一个是往是往上打，就通过不断的赢球往上打，最后两个队争冠军。宝鸡是不断的输球往下掉，掉到最后无掉无可掉了，好了，两个球队要做 PK 了。武汉和这个石家庄永昌这两个队的两回合比赛，输球的一方将直接降级，赢球这一方将和这个中甲的球队进行一个 PK， 然后最后呢，呃，看能不能保级啊。所以我们说，这个这个中超已经到到了这个这个，咱们说这么特殊的一个赛季，终于到了最后的谜底揭晓的时刻了，很快了。今天是差不多三号，就是一个一个八号、十二号吧，就过几天休息几天啊，就就两回合的决赛。包括宝鸡的那个生死战，呃，最后的冠，最后的这两个队队呢是恒大和这个苏宁啊，就是我觉得恒大这场呢其实并不意外，恒大这场我觉得昨天恒大踢的就是比国安更加有霸气吧，更加呃有这个能有这个能力吧。第一回合其实我觉得国安其实当时一一度还创造了很多机会，但是第二回合我们觉得。反正恒大完全是露出了这种冠军的这种状态啊，他现在越踢越好，到后来状态你看，啊，不像咱们说有的球队呢越踢人越少，他呢越踢越强，当然没有说是那很多主力阵容里面很多人伤病，然后呢就就他一直在轮换嘛，所以就轮换的好处嘛，他而且他我觉得有时候有时候有时候就是这样，有时候有时候一个球队啊就越赢球，大家的状态越好。反倒是有时候就说，有时候输球或者怎么呢？可能有时候会越越越来越心气各方面都不是很顺。这这是说说不清道不明的事情。另外呢，咱们看这个苏宁啊，苏宁这场呢，我觉得可能多少有点出乎一些人的意料。本来很多人预想可能是上海上港能进入决赛，毕竟上海上港这几年。一直在跟恒大争这个联赛冠军，但是坦率的说，昨天这比赛来看啊，就上海上港踢的就没,有没有苏没有苏宁好，对啊，咱们，呃，其实我们说这个上海德比之后，当时我们那期节目我记得就聊过，就是德比之后那天我们就说过，就说上海上港今年呢，小组在里面打得不错，呃，然后到后来呢，我们就发现是，但是发现这个球队呢，就是说，他跟他最强的时候，呃，咱们说一八年、一九年、一八年相比啊。还是在走下坡路，不像恒大。其实你说跟他前两年最强的时候，他他现在规划球员这个东西，他在国内是最强的，人最多的，最好的。他的也就是韦世豪这一波球员，他也是国内最好的。加上保利尼奥这几个外援，塔利斯卡这些外援，他也是国内最好的呀，也是属于国内最好的外援，对不对？他门将稍微弱点后防线稍微但但是他又蒋光太这样的球员，所以他整个来说，他仍然是一个。不断的通过新的领域的一种一种捷足先登，他让自己这个整体实力仍然在中超属于第一第一集团，稳稳的最强，是吧？那上上港呢？就是这场比赛我们感觉啊，就是这几场比赛感觉就是什么？就是球队呢，包括踢德比第二第二回合的时候，当时我们在现场，我们的感觉就是，如果就是第二第二回合踢申花那么样一个表现的话，几个外援都在场上，但是如果那样的状态的话。那后面的比赛是很难过关的，不一定能过关的。那昨天那个苏宁呢？苏宁就是嘛，是吧？苏宁呢，就是、说那个在少一人情况下，后来完成了一个逆转啊，然后完成了整个一个一个逆转，然后最终呢进入到决赛。咱们说苏宁呢，其实对呢，呃，这几年也也真的挺挺那个，也经历蛮丰富的。因为一六年之前呢，这是,是顺天嘛，一一六年一五年年底之后呢，就变成了苏宁。苏宁也是知道，咱们知道国内是最最有实力的民营企业之一嘛，也是这个许家印啊、马云这些人的朋友圈。老板张近东他同时投了国际米兰，就我们发现什么？就是说这一年啊，其实第一年呢， 1 6年是苏宁当时进来之后呢，手笔最大，而且效果看来当时也是最好的。那一年联赛第二名，而且是第二名比第三名要多些分数的，跟恒大差那么几分。也就是当时他的状态就是恒大的挑战者，然后直接的到了17年球队滑滑坡特别厉害，一度快保级去了。然后18年好了，回回来点19年好了，又回来点到了第四。然后就是我们现在看到的这个，呃，这个这一年，然后在大联赛区拿到了这个小组的呃第二名啊。我我相信啊，就是这个苏宁就是这次跟恒大的比赛还是非常有看点的。今天我看到报道了嘛？卡纳瓦罗说了，说这个，说这个，我在这个大联赛区比赛结束的时候，我就跟那个苏宁的主教练奥拉罗有他们俩在西亚好像一起搭档过，就跟他说了，说我们相约在决赛相见。他可能认为苏宁这个队不差，哎，然后呢，你然后呢，就是说，呃，但是我是我是这么觉得，我觉得这两个队现在各有各的优势。恒大的优势就是他确实实力各方面是中超现在最强的。苏宁呢，国内球员也不错，然后外援呢，他也是，呃，人比较齐整，各个条线上都有外援，对吧？他不像恒大那么突出，有保利尼奥这样球员，但是他呢，特谢拉，特谢拉有时候依然是威胁很大那个人啊。但是我们就不知道决赛前呢，苏宁这些之前说的传的一些问题，是不是会在决赛前成为一个隐患，对吧？毕竟决赛这种东西，要所有东西都要，都要，都要。出都要创造到对球队最有利的环境，你才能去争这个冠军嘛，是吧？毕竟今年呃一开始几月份我们听到过苏宁什么因为欠薪了什么这些事情，对吧？这个包括是不是罢训了，后来尽管辟谣了，但是好像了解下来这个事情也不是完全是空穴来风，所以在决赛前这个就有时候就可能就对球员的心理影响就比较微妙了啊。呃，另外我觉得江苏苏宁呢，这次比赛在南京进行嘛。呃，尽管这次咱们有很多的规规定，比如说球迷到场人数都比较有限，但是毕竟，嗯，那个在苏州啊，刚,刚说错了，苏州毕竟也是江苏的一个城市，它，它那个虽然江苏苏宁平时主场在南京，但是我相信江苏球迷、南京球、呃、苏州球迷也会把苏宁当做一个主队的，所以对他们来说也是半个主场作战啊，这也是可能他的一个优势。到时候咱们看看这个决赛里面会是怎么一个状况，这也是，到时候也是一个今年中超联赛是不是这两个球队夺冠呢？你都是可以说一说的。比如苏宁夺冠，那就说明一个新的联赛冠军就诞生了。那那如果是咱们说，如果是那个谁呢？恒大呢？那那就还是恒大，对吧？那未来几年看着趋势，那还依然是恒大，对吧？啊，所以我们会看一下啊。哎，但是宝鸡这边呢，我觉得武汉这个宝鸡倒是真的是，据说都是自己做的啊。一个第一阶段在夺冠组一一度停留过那么长时间，球队现在到了离宝离降级就差一步的地步啊。这可能也是确实自己折腾出来的。我们很多都没有做出正确的决定啊。然后石家庄永昌呢，这也是昨天值得一提就是昨天青岛黄海这个，啊。你看，这前吴金贵吴指导以前带带申花拿过冠军。拿过足协杯冠军，拿过联赛冠军，但是倒是昨天他赛后的这个状态是我们觉得比较少的。他以前在这种场合，他拿冠军以后，他也没有说特别会哭了、会流泪了什么的。昨天真的是，后来我们也了解了，他后来也也反馈了说，说确实是因为受球员的感染，因为人人呢这种一，我相信肯定是一直在压力中的。因为今年联赛刚开始刚接手的时候，球队打得不错，但后来就一直就不好。然后到了第二阶段，对吧？连着这个第二阶段，然后终于在这个时候完成保级了。那我相信这种压力的宣泄啊，终于一下保级了。这可能是肯定是想法不一样的，而且在一个实力其实比自己还强的球队面前保级了，的确如此啊。咱们中超联赛呢，就接近于这个，马上就接近于大结局了，我们也会拭目以待。国际，足坛嘛，现在欧洲嘛，现在这个。呃，这个疫情还是蛮严重，但是足球还是在照常进行。呃，包括国际足联主席英凡蒂诺都都检测阳性啊，他这个我相信对他们来说，这个足球啊，我觉得足球的完全恢复到我们完全以前那种正常的，还要花一段时间。我们只能说现在感觉没那么快，对吧？这个大大家现在都在算嘛，现在是2020年的是11月份。最后的两个月， 2 0 2 0年，但是我可以跟你们说， 2 0 2 0年的最后两个月翻篇之后，并不代表这些事情就翻篇了，并不代表这个到了日历到了2021年，所有的事疫情什么就就可以像没发生过一样，不可能的呀，没有的呀，它还在还在不断的在，在很多地方在升级嘛，对吧？这个我觉得至少有一两年时间。可能未来的至少未来的明年一年，可能这个事情都会在很多地方对生活会造成影响，对吧？我我昨天看到一个新闻，就说日本现在推出一个业务啊，就是你花一点日元，你可以坐飞机也不用去什么东京到大阪，你就可以飞机上转一圈，参观空中看看一下那个很多风景，然后再回来。他为什么推出这个业务？你知道吧？因为因为有这么个特性，什么就是。飞机这东西就跟咱们汽车一样，它不能一直停在那不动。就它的飞机了，你汽车，你比如说，我看到有一次有有一个什么呢？有一个什么法院呃拍拍卖啊，就把一个不法所得，一个不法商人的这个就是他的一个汽车，什么劳斯莱斯了什么的，就给当做那个就是当做罚没了。但是罚没了，法院法院的人员要干件事什么事呢？就是每天得去那个地，过过两天得去那地下车库。就把那车要发动一下，让那车发动机要转一转，那否则的话，它一年半年这车不动的话，他们说就会大大的贬值。这个飞机是一样的嘛？飞机呢，你这么一天到晚就这么停着不动，其实还是影响有有点的，是吧？对它安全什么都有影响的。所以经常得让它跑一跑，跑一跑，那就要耗油，就要怎么样？所以我觉得这个这个现在我觉得看来对今年对国际航空业这个影响呢，已经已经是不用不用再多说了啊。这个，那个，我前两天我我发现什么呢？我发现国内航班现在都没有这个问题。国内航班现在很多飞机，我现在前两天坐过一次，那都是爆满的，机舱里面那都是呃很满的。下了飞机以后，哎呦，那简直是人，人人人人人山人海，对吧？国内现在我觉得大部分恢复正常，但是国际没那么容易啊，国际确实没那么容易，看来还得要等那么一段时间才能恢复正常。不知道这个航空业这个能不能熬过去啊？这个这这个未来会有吗？你看，比如现在上海申花队、广州恒大这几个球队，上海上岗，这几个球队，北京国安要去打亚冠联赛，现在就只能包机嘛。他们发现到卡塔尔，中国的卡塔尔的航班特别麻烦，民航的航班很很难很困难，所以现在考虑下来只能包机，只能咬着牙包机，才能才能参加11月中旬18号开始的亚冠的。这个比赛，是不是？所以我觉得啊，这个，嗯、呃，不不代表现在2零2 0二零年现在11月了，不代表你要你要是开开玩笑或者什么发一个东西，为了一个发一条帖子，你可以这么说，马上赶紧2020年赶紧过去吧。过去之后，如果你心里满心希望说2020年所有东西真的可以重新开始的话，那我们只能说，在这样一个特殊时间节点，它没法重新开始，它还是还是很多东西在延续，是吧？哎，我们再耐心点吧，就这时候，反正享受一下家庭生活，享受一下其他以前一些时候你不曾享受的东西，也是一个办法，对不对？嗯，然后呢，今天咱们足球，反正我觉得世界足球什么的，那恢复我认为还是要花点时间的，你们你慢慢看着，我觉得是需要不少的时间的啊。那么以上部分呢，就是咱们今天呢一言既出的关于足球的这几天的一个盘点的事情。接下去呢，就回到我咱们一开始预告过的话题，就是今天你想聊聊新康纳利。我刚说了《勇闯夺命岛》啊，是是当时他的表演给我印象呃特别深的一部电影，对吧？这个片子呢，呃里面他里面是非常重要的角色，而且我甚至觉得他的角色那种产生的光芒不一定输给尼古拉斯凯奇。大家觉得是不是？他演那个，包括他演那个人怎么样，让他们在这个怎么样在那里面。就是等于是，当时他们这个小分队嘛，其实这个，所以为什么说这个片子当时好看呢？这个片子就是真的是，他就是说还是对，他虽然他讲了一个美国的将军那些一下一下等于是像叛国一样的，就是做恐怖分子，但是他还是在渲染他他们很多东西的好。你比如说，它里面有个镜头就是他们被人包围了，反恐怖分子把他们在那个地方，他们突击队上去以后，后来发现旁边全是恐怖分子，后来让他们放下枪，他们不愿意杀嘛。后来一下不不知道有人不小心开枪了，然后枪声大作。结果后来，呃，枪响结束之后，发现他海豹突击队，就是突击队那些人全部被打死了。当那对话我印象特别深。那个人上面那个人，那个哈里斯演那个将军就说让你放下武器，但是下面那个人说你你也是我们曾经的军人，你知道我们，我你知道我不能下这个命令，对不对？你知道我不能下这个命令。啊，所以我觉得这个这个电影其实这一段给我印象特别震撼，包括这个事情发生之后，你看那个肖恩·康纳利，那个尼古拉斯·凯奇已经傻了，不知道自己该怎么办了。肖恩·康纳利领着他到处，知道他怎么样。所以后来其实主角，我认为就肖恩·康纳利在这个在这个角色演的真的特别好啊。另外之前还有部电影呢，我特别喜欢他的表演，就是那个就是这样的。我先给大家放下这个开场音乐啊。你们可以，你们可以，你们可以感受一下，不知道你们是不是能，能那个呃，能听出来这个什么曲子啊？大家可以听一下啊，嗯。我相信啊，很多比较资深的影迷朋友其实一听就应该明白了啊，这个曲子就是我们知道以前的，呃，咱们中国翻译成《夺宝奇兵》，哎，也其实叫《英第安纳俊斯》啊，这个系列探险电影。呃，然后这个，呃，这个电影其中有一集，其中有一集的主演就是肖，就是肖恩康纳利，他跟，他跟这个，哈里森福特演一对父子。那一集我印象中是的最好看的一集，就是圣杯嘛，就是讲那个呃叫圣战骑兵那集是不是？他的背景放到了二战，就那集那种那种类型电影啊，我到现在都觉得他是一个，他是一个类似题材电影里面的一个的巅峰之作。特别是那一集，就是我说的肖恩康纳利跟他演那一集，就是这是这类似的电影里面，我觉得是巅峰之作。就这电影如果现在在电影院看啊。我肯定带我带我带我家小朋友去看的，我觉得这里面充满了探险，同同时又是正能量，对吧？你看他这里面啊、哦，他演的从就是从小开始他就经经常去破坏坏人从从里面偷东西什么，然后后来他开始去研究，而、哎、且正好赶上二战，这里面还有二战。你记不记得他们俩去去德国去去柏林要去拿一个什么日记的时候呢？被人挤着挤着，然后挤到跟前，希特勒，你记不记得那画面？你们看过没有？那画面。他们被人挤，他们穿了一身两身那个呃那个搞来的德国军装嘛，穿了两身就是把偷来的这个纳粹军官衣服，然后被人人潮挤着挤着，然后挤到了希特勒的跟前，呵呵那里面有希特勒，你知道吧？然后他手里面正好拿了自己那个寻宝的笔记本，希特勒呢以为是你们是不是来让我签名的，他就立刻拿个笔，帮在那个本子扉页签了希特勒的名字，这样就当时的话场面非常滑稽，然后包括里面。它就什么呢？就里面充满了，就是它首先它要不断的解锁，就是不断的要解各种谜，就这个就特别有意思。如果单纯是打斗的话，那没有什么好看的。它里面又有打斗，打斗场面，然后又有很多非常非常滑稽的画面，就里面让人觉得不不停的就是的就是就是在笑，就搞笑呀，幽默呀。他把探险变得那么幽默，你知道吧？哎呀，你你们记不记得很多场面？比如说他们在那个飞艇上。他们伪装成查票的嘛，他们把一个人，把一个德国军官一下从飞艇上扔下去了，然后旁边人都傻了，看着他们，他们说他没票，然后旁边人唰立刻把手里票全部挤出来举起来了，对吧？那一个画面你们记得吧？还有包括它里面这个各种各样或就搞笑的东西，搞笑的梗梗是一个接一个，你你们就是一个接一个，包括那个德国女军官跟那个。跟他父子两个人，希望康纳利跟哈里森夫特都谈过恋爱，好像都有有那么一点暧昧，所以你看他们两个也是觉得的这个也是挺有意思。然后另外包括那个里面各种各样的这个滑稽的东西啊，然后还有各种机制。比如到海岸的时候不是来个轰炸机德国飞机嘛，然后他爸他爸把那个雨伞啪啪一开合，把那海把那鸟都吓起来，然后把那个飞机不是就就弄得坠毁了嘛，然后他爸就打个雨伞，很牛的跟他说出一句。说出一句这个典故嘛，一句名人名言，什么什么皆为我武器的什么的，就是这里面也是希望康纳利哦，跟哈里斯福特简直是珠联璧合。这演的他们俩其实不是什么父子，但那里面演的就像就像一对父子。那个那一对父子，我认为是，我我记忆中的银幕上的，就是最经典的父子形象之一，就是那个电影。然后到了最后，对吧？他们去找那个圣杯。他当时跟他跟他儿子说：“我我们要找的目的是……”他有时候会提炼的又拔的高度又拔的很高，正邪不两立的感觉，对吧？他说希特勒，他说我们找他的目的是不能让希特勒得到他。如果那就得到这个东西的话，你想想看，世界会怎么样？陷入黑暗了。所以他们这里面除了幽默，除了各种脑脑筋急转弯、动脑筋，还有这种上提炼到很高的这种东西，这种这种片段，三观。这里面这不不是三观，就这里面这很多，所以这片子可以给孩子看，对吧？然后包括我们看到里面有一个什么有一个里面有一个，呃，让我印象特别深的，还有就是他们最后的时候解那个谜底，就怎么样进到这个，不是他们进去以后嘛，他就三个提示嘛，就是叫叫上帝的呼吸，上帝的什么什么，其实全是谜语，你们知道吧？哎、啊，他怎么样躲那个刀啊？怎么样怎么样？他那个有个悬崖嘛，其实那里面有座透明的桥。是不是啊？不是，有的有就是有的，他造那个桥你就是完全他可以让你迷惑你，就是其实那个桥呢是有桥，但你以为下面什么都没有，就看你相不相信嘛，对吧？啊啊，包括到后来选杯子的时候，有的人就选了一个很漂亮的杯子，结果那里面其实是有毒的，喝了水之后，那那军官不是变成了一个什么嘛，变成了一个就是骨头嘛，歘一下就被迅速老化，变成骨头死了。他选了一个很破的木匠的杯子，结果呢，那个选对了嘛，是不是？啊，它里面充满了各种小哲理，包括里面这个，里面这个帮他帮这个守卫的这个，就是看护圣杯的这个,这个这个这个骑士，对吧？他们最好的人去守去守卫这个圣杯，然后他当时也是那个感觉。所以我觉得这个片子啊，他什么样的东西都有，就是但是又同时在这放在这里面又觉得你觉得很和谐，毫无违和感，一块笑一笑。但是第一次看的时候觉得还有这样的电影、啊、这么好看，所以看了好多遍。我都不记不清刷了几遍。我给好多朋友推荐这个电影，就是那个哈里森·福特和希望康，而且我觉得希望康那利的角色在里面无可替代，太重要了。你把他在里面，你包括后来啊，咱们看到后来这个，后来又拍过这个续集，不是有一次拍过《水晶头骨》吗？你们还记得吗？哈里森·福特又一次出来了，跟他那个，他演父亲了、啊，演那个、呃、跟他儿子，但是什么呢？就没有那个那个当时那个里面那样的一个希望康那利的感觉了。对吧？你这两个，这这个这、呃、在在后来拍的那集里面，那个哈里森福特变成了一个还依然干当年干的事儿，对不对？就当当年他做儿子时候做的事儿，但是当年你知道吧，希望康纳利演那个角色，他他就做的事他不会探险，他什么都不会，他就是一个历史学家，是，但是他又充满了智慧，是不是？所以我觉得里面希望康纳利的角色啊，动动不动叫他二世，叫朱辇朱辇，你们记得吧？他就特别讨厌他老爸老叫他二世嘛，那研究历史的人嘛，有时候代入感太强了嘛，是吧？所以我觉得那个片子我给我的印象是比较深的。里面最有意思在罗马，他们不是在那个图书馆里面去砸人家砸人家地板，然后找那个出入口的地方嘛。然后呢？他每砸一 下， 那边那个跟那个图书馆那个人盖章盖一 下， 他那个人就很怀 疑， 看自己图 章， 为什么每次我砸我盖个图章声音这么 大， 对 吧？ 哎， 我觉得那个里面充满了各种这次的小梗啊、小花 絮， 都特别有意思。所以没看过的可以去看一 下， 绝对秒杀现在的大片 啊！ 就是哈里 森· 福特和西 奥· 卡拉尼演这个叫那集叫《圣战骑兵》啊， 是特别有意思。所、哎、以，我我就觉得我，我我所以我就想到什么呢？你你我是我是最早我就看到肖康案例，我想到了一点，就是什么呢？就是你看啊，咱们喜欢足球的人，咱们喜欢一个球员，你总归是从你开始喜欢他到做过他，他踢的再时间长，他都最后都都有退役那一天，他都有天下足球要做他的那一天，因为退役了嘛，天下足球就要天足就要做他了嘛，对吧？回顾他整个的职业生涯，就开始做他了嘛，他没退役不好做嘛。所以，但是球员就是这样，你再怎么你再怎么不服老，你到最后都得退役。三木之良这样的毕竟是罕见嘛，毕竟是少数，极少数。大多数人到了三十多岁，不到四十岁都得退役，是吧？哎，然后你看哦，演员不一样，尤其是我们说，尤其是我们说男演员，其实其实女演员也一样。我认为女演员其实也可以演到六十多岁。女演员现在角色里面老奶奶角色多了去了。嗯，女演员也可以演到60多岁，没有问题。7 0多岁、8 0多岁都可以的。那朱迪丹奇就是演《007里面演她那个上司那个女的老太太，你看，演到现在，人家演的还是很魅力四射的一个角色。包括我们说这个什么呢？就是这个，这个哈《哈利哈利波特》里面演他们这个，演他们这个学校这个有一个女的，你记得吧？就是有一个也是学校里面的一个。是学,学校领导老师的那个那个那个、那个、那个女的角色嘛？人家老了也很有魅力啊。梅里尔·斯特里普现在年纪也不小了，一样非常有魅力，对吧？但男演员老了以后有魅力的更多，也也多啊。你看杰克·尼克尔森，这就是一个吧。摩根·弗里曼，摩根·弗里曼，对吧？我我没见过他年轻的时候什么样啊。我看的时候他就是他就是一张很很老的饱经沧桑的脸，对吧？摩根·弗里曼演的多好。摩根·弗里曼老了以后，我相信他的片酬不输个那些小鲜肉。还有那个 Samuel Jackson， 大家知道吗？就是那个我也蛮喜欢一个演员，好莱坞这样的六十多岁、七十多岁，我相信他会一直演下去的。很多类似的这种演员，是吧？但是球员就不行，演演员就可以，你可以演一辈子，只要你愿意，你可以一直演下去，对吧？把自己状态保持得好一点，一直演下去。然后呢？碰巧我前两天，我先是有了这种感慨。后来前两天正好，肖恩康纳利不是去世了嘛？大家，英国的一个杂志叫《四四二》，就是英国一个足球的很专业的杂志。他他立刻那天做了一个稿子，他就讲了一个肖恩康纳利当肖恩康纳利当年跟曼联之间的缘分，因为肖恩康纳利当年其实踢过一段时间职业足球，好像苏格兰某个队踢过职业足球。然后呢，他这个踢职业足球，然后那个。被曼联看中了。他有场比赛，曼联当时的这个主教练，啊、呃，就是去看球。我我我特意查了，曼联当时主教练去看球，然后正好看着他表现了，啊、呃，正好看着他表现。那个我看一下，哎，对，他当时效力于苏格兰爱丁堡的球队，然后在曼彻斯特比赛的时候，他被现场观战的那个曼联主教练就巴斯比爵士看中了。曼联给他开了一个合同，是周薪25英镑。在1953年， 25英镑周薪，那就是英超的，等于是相当于现在20万英镑了吧？那就顶薪了呗。那就反正相当于现在10万七八万,万英镑，那就很高了。然后呢，肖康纳利当时呢，真的非常动心。他说：“我真的非常想接受曼联的邀请，喜欢足球，儿时起足球就是我最爱之一，对吧？一直在踢球。”当然，他后来没有选择去曼联，原因就是因为他意识到一名顶级球员到了30岁就已经过了巅峰，而我已经23岁了，对吧？所以我决定成为一名演员。事实证明，这是我最明智的决定之一。就他也考虑到这一点了。我作为球员，我得要接受我退役那一天。他觉得我无法接受，是不是无法接受？呃，我只是我我无法接受我这么年轻就要告别，就要就不能再做我最喜欢一件事，哪怕我做教练。我都不是我自己上去踢，这个、感觉是不一样的啊！演员你一辈子可以自己去演塑造角色，但是教练你不能上去踢吧？你除非教练兼队员，那也是不能不能一直坚持下去的嘛，对吧？啊、哎！但是你看肖康那里有一点就是，我看到四四二杂志后面还还还提到一段，就是他采访他当年队友嘛，说其实他非常动心，他当时那两天他天天嘴里念叨说曼联看中我了，我是不是要去？你知道吧？毕竟。呃、哎，我觉得这个能踢到职业足球，那说明他当时其实还是非常、非常的喜欢足球啊。所以我觉得这个也是一个，这咱咱们的对比嘛，就是演员。我觉得你喜欢一个演员，你好好，你演员可以做，可以做一辈子的一个职业，真的。啊，其实很多很多，我觉得演员皮囊是重要，但是我感觉演技真的还是非常重要的。你看最近咱们看到金刚川》的电影，我前两天我看了第二遍。我知道这电影外面争议很多，是那个，所以后来我也不多聊这电影了。但是我觉得，呃，这个电影里面张译演的非常好呀，对吧？这演员本身他表演是没有问题的，没有什么问题的。演员，你看这个张译自己当天就做过当过当过兵，他现在演军人，演这种很多形象。而且我觉得他为什么说演技？我觉得他真的是非常到位呢。最近两部电影《八百》里面，他演一个逃兵。他演一个特别怕死，从头到尾都没有被唤醒的一个一个逃兵。你不像里面那个武，那个就是那个叫欧豪演的角色，他一开始他也怕，后来他不怕了，他变成勇敢的战士了。张译在从头到尾那个电影里面，八百里面就是一个想回家的一个一个一个胆小很胆小的一个逃兵，一个一个什么我、呃、算这账房先生对吧？但是他到了八百里面，他到他到他,他到了金金刚川里面，他立刻演一个。非常勇敢的志愿军战士，你不觉得他，你你不觉得他两个那个不像？他其实都演的像，这就是好演员。你就可以在这么短时间的让人同时接受两个角色，能演的这么好，是吧？哎，所以我觉得这个，咱们这个肖恩·康纳利啊，虽然我们也知道他确实到到这个年9 0岁了，你他08年其实其实之后就不怎么演了，但是你还是觉得有点惆怅，就是毕竟我们这个以后，我相信明年奥斯卡颁奖的时候。如果明年奥斯卡能颁奖的话，因为毕竟现在这个疫情下面谁都不知道。如果他能颁奖的话，那我觉得肖恩·康纳利肯定要出来一个，因为奥斯卡里面每年都会出来一一段画面，就是在过去这一年去世的很多电影人嘛。那个画面是蛮蛮煽情的一个画面，呃，让人蛮伤感的一个画面。那我们就知道明年这个时候肖肖康，明年这个这、呃、就是奥斯卡如果颁奖的话，这个画面一定会出现肖恩·康纳利。哎、啊，他以后他出现的角色的后，那只能是一个已故的一个影星肖恩康纳利了，对吧？所以我觉得这个的确也是啊，生命就是这样一代一代，啊，所以我觉得，呃，还是希望每一个人在自己的属于自己的一生里面，都能这个，都能活出一个，呃，活出一个真正的精彩啊，哎、呃，所以咱们这一期的。这一期的一言既出 啊， 我们就大概跟大家简单的聊这么 多， 对 吧？ 然后我 们， 呃， 过去过去就未来几天会继续关注咱们中超的最后大结 局， 然后下礼拜二咱们再见。